0: Здравствуйте. У микрофона Наталья Мамедова в эфире Субъектив и автор программы журналист-международник Петр Федоров. Добрый здравствуйте, вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня мы. У нас гость, Марк Иннаро, корреспондент итальянского телевидения. Рай в Москве. Марк, мы вас приветствуем.
1: Добрый, — Добрый-добрый вечер. —
0: Очень рада. И, естественно, я сразу напоминаю, что вы также, уважаемые радиослушатели, можете принимать участие в нашем разговоре. СМС-портал 5533, первое слово «Вести». Твиттер работает «Вести», подчеркивание «ФМ» Мы через приложение «Ватсап» телефон 903-170-6363. Ну что, основные новости дня сегодня приходят из Европы,
1: Франция. Да, вы знаете, Наташа, это совершенно так. Я просто хотел бы немножечко предварить. Дело в том, что сегодня у меня огромное удовольствие. Мы с Марку не виделись 18 лет. Хотя в основном я знал, что у них происходит в его жизни. Потому что, работая на Евроньюз, когда я упоминал, что у меня есть хороший знакомый марку Уинера, я тут же слышал отклик от друзей, от итальянских друзей и коллег, которые очень хорошо Марку знают, а когда совсем... Вот буквально на днях я был на Генассамблее Европейского тщательного Союза, и вашей очаровательный новый генеральный директорши, когда я сказал, что вот в Москве у меня есть хороший друг, она тоже когда-то работала на Евроньюз, угу. чудесная журналистка. В общем, имя Марка Иннера — это пропуск в дружеские отношения с итальянскими журналистами. Ну, спасибо. Вот, и, конечно, мы начнем... Мне приятно
2: слушать такие. Это
1: правда. Вот, и, конечно, мы начнем, Наташа, с той темы, которую вы так точно выловили из потока новостей. Но все-таки я скажу и о том, что 15 лет Марка Инера был корреспондентом Рай на Ближнем Востоке. Это срок и я очень рассчитываю на то что э, не задам особенно глупых вопросов про этот очень интересный очень сложный и очень бурлящий регион чтобы узнать то что не лежит на поверхности то что человек после стольких лет начинает ощущать не только коркой но и под коркой и я бы сказал порами тела но действительно так и марк у меня самый первый вопрос к тебе Верно ли мое ощущение, что вот мои встречи в рамках EBU, где, в общем, я общаюсь с журналистами, мое общение с таксистами, с продавцами, с самыми разными людьми приводит меня к мысли о том, что начинает развиваться некая такая дельта, разница между тем, что думают и мои коллеги, но не говорят может быть, с трибуной. А, и это их мнение отличается от того мейнстрима, который виден. Я огрубляю немножко, потому что есть очень качественные СМИ и в Италии, и в других странах, которые идут глубже. Но я говорю о том мейнстриме, который нам всем известен. Тебе не надо это долго объяснять. И, м- и тем, что думают эти люди, Дельта. Дельта между тем, что я слышу от водителя такси Магрибского, средиземноморского происхождения ну, Северной Африки. И то, что он сам читает в газетах, это, это удивительный разговор у меня был с тунисцем, который не так давно бежал после революции в Тунисе, потому что его семья была близка к бен и вот эта вот разница, мне кажется, я ее чувствую не только потому, что люди, узнав, что я русский, хотят мне понравиться своим некоторым диссидентством. Мне кажется, она существует на самом деле, и выборы во Франции для меня ярчайший тому пример. Потому что две мейнстримерские партии, социалисты и республиканцы, проиграли третий. Восемь лет во Франции заставляет меня думать, что э, во втором туре все будет по-иному. Потому что французы, проголосовавшие за э, Национальный фронт, увидев этот результат, испугались того, что они сделали. Я это вот чувствую кожей, прожив во Франции. И это такое уже было в 2002 году, когда еще старик Лепен, парашютист одноглазый, э, вышел во второй тур, и тогда объединились э, социалисты и республикации. это был отец. Так, Я так. и говорю еще: старый парашютист от доклады жан Здесь Ле Пен. с
2: Мариной Ле Пен. это немножко по-другому.
1: По-другому, mm. и тем более, что Саркози сегодня уже снова заявил, что он не будет э, сливать и обнять свои голоса. Я думаю, он может это переиграть, отыграть. Думаю, идет бешеная торговля о том, кому какая земля достанется. Но тем не менее, само вот такое голосование для меня показатель того, что что-то не то в политическом мейнстриме Европы. Люди
2: его перестали. Да, правильно, правильно. Ты знаешь, э, во-первых, э, у меня вот э, сразу, как сказать, два, две мысли вот, возникают, когда, возник, когда ты только что говорили об этом. Во-первых, конечно, отец, это был отец. Марина имеет другое представление политическое и мировоззрение. Немножко по-другому. Она, она отличается ну, скажем, от отца. Ну, скажем, она резко
1: осудила антисемитизм, а отца-то да. исключили в мае да. из Национального да. фронта. Да, да,
2: во-первых. Во-вторых, это более, как сказать, глубоко, э, не только по поводу Франции, но по поводу системы, информационной системы, так называемой Минстрима. Э, можно сказать, Марк, что Скажи, всем... пожалуйста,
1: одну секунду. Да. Мне очень интересно, согласишься ли ты, если э, жан мари Ле Пен, старик э, был, как бы, скажем, постимперский, то Марин Лепен, к моему удивлению, смотрит вперед, будучи э, с крайне правым ярлыком, казалось бы, консервативным, но она улавливает настроение людей. Абсолютно. Тоже,
2: Тоже по поводу отношений с Россией, кстати. Но тоже по поводу отношений с Россией это очень интересно видеть то, что происходит не только во Франции но и в Италии, в Англии. Смотрите, то, что произошло с новым секретарем так называемой Labour Party в Англии. Да. Который совсем, он был совсем неизвестен. И
1: не из, не из establishment. Да,
2: совсем. И в отличие от Тони Блэр, люди, есть те, которые его любят, есть люди, которые его ненавидят, но Тони Блэр просто исчез. Из, даже практически из памяти как за, так называемых э, э, лабор, партии, да? лабористов, эм, то, что происходит, э, мне кажется, это вот упали все пробки, все фильтры, которые до сих пор существовали с помощью так называемых э, вот, mainstream, uh-huh. э, информационный информационных и может быть, благодаря Фейсбуку, благодаря Твиттеру, благодаря Интернету, где нет фильтров вообще. Uh-huh. Я вот очень часто задаю вопрос молодым людям, не только нашим, но тоже и вашим. Например, совсем недавно у меня было интереснее, как сказать, ну, мне попросили читать лекцию в, в вашем журфаке здесь, uh-huh. в Москве. И вот я задал вопрос вашим студентам, ну, третьего курса, им да. 20-21. Да. Кто из них думает, вот, думает что вот главный источник для своей информации, вот телевидение, а кто думает, что главный источник для своей информации, чтобы получить информацию от печати или от интернета? 95% говорит исключительно от интернета, угу. 2-3% от телевидения угу. и остальные от э, печатной информации, да, вот, от газет. Же, да, ну, да. давайте Представ... на этом выводе Представляете, остановимся. Представляете, это, вот? конечно, все меняет. Меняет это вес, вес панораму.
0: Да, это так. Короткий Сейчас выпуск новостей, новостей вернемся. Напомню, гость сегодня в нашей программе Марк Иннер, корреспондент итальянского телевидения «Рай» в Москве. Мы уже вовсю разговариваем. но ну, вот, собственно, перед новостями прозвучал ваш вывод. Вы удивились, по-моему, ответу, да? Не а, очень, не очень, нет? поскольку ответ
2: наших ваших студентов похож э- на
1: ваши. Абсолютно идентичный. Угу. Скажи, пожалуйста, вот если вернуться в Европу, хотя то, что ты говоришь, это универсальная вещь, и она очень интересная. Есть исследования российских социологов, которые полагают, что очень скоро мы с тобой к 2020 году увидим смену поколений в Европе. Идея состоит в том, что уходит то поколение, которое гораздо больше получило наследство Холодной войны, Уходит поколение, которое еще хранит благодарность американцам за освобождение от нацизма. И приходит гораздо более прагматичное и открытое к иному мнению поколение, которое, видимо, надежда России состоит в том, изменит вот этот вот еще затертый штамп страха перед моей страной как советским союзом и россией уже идет такой процесс расскажи Ну, если,
2: если вот вам рассказать то что происходит вот у нас виталий да. можно сказать что в политическом спектре нашего парламента уже подавляющее большинство наших депутатов и сенаторов э, думают что санкции против нашей санкции против россии не неуместнее и э, могу даже вам перечислить, вот, партии, вот это тот, движение, которое называется по-итальянски «Мовименту Cinque Stelle «Пять звездов», угу. а, они представляют себе вот сейчас 25% При
1: том, что это очень нашего, нашего
2: электората, это совсем это, пра- практически, это почти первая политическая сила, потом Северная Лига, так называемые сепаратисты которые сейчас э, вот, создали как, какую, какую-то федерацию разных, так сказать федеральных и движений я понимаю, внутри, внутри если Италии. мы
1: линейку левые и правые возьмем, то это разные края, это центра. разные
2: края, да. Э, Еще да, да лига они севера. более ближе к, но они совсем не идеологические, угу. а, как ты хорошо сказал, они совсем прагматичнее, и поэтому нельзя сказать. Или постараться даже, трудно постараться даже им сказать, что они левые или правые. У них есть и левые мысли в отношении каких-то определенных э -э тематик. И правые по поводу, например, иммиграции. Это очень интересно. Э -э Вот эти мовементы Чинкуестелли. Северная лига, можно сказать, по старым категориям, это правая. Но есть и Берлускони Которые это правоцентрическое Ш- как это за движение И среди ультралевых Тоже есть люди Есть партии Например, Синистра, Экология, Либерта угу. Которая по-русски Это лево э- 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 Экология oh. И свобода Вот такое движение, которое это, находится налево на-, uh-huh. на экстренном леве Они совсем э- Против санкций Видите Вот, если речь идет о России, о санкциях против России, уже наш парламент практически имеет подавляющее большинство против против так называемой левой партии, э, демократическая партия, с нашим премьер-министром, который не знает еще, что думать. И это очень интересно. Скажи пожалуйста, это в Англии видишь да, то же самое. Да, да, это да, очень да, интересно. Это
1: Скажи, пожалуйста, но ведь противовесом этому являются а, Атлантическая солидарность и брюссельская дисциплина. Да,
2: но там а, тоже с нетерпением а, люди живут а, а, то, что чувствуют, то, что происходит с нетерпением, поскольку они видят, что и даже наша страна, Италия, принимает участие в, этой, в этом союзе военном против своей воли. То, что происходит, например, вокруг Турции, то, что происходит ну, финансированием, да. контрабандам нефти и так да. далее, итальянцы видят это с ужасом. Но то, что происходит, наша пресса Которая еще живет со своими а, директорами, главными редакторами и так далее. Которые еще живут в прошлом О, веке. Вот то, что я сказал. Они делают ага. фильмы еще до сих пор. Они думают угу. со старыми категориями, угу. со старыми предрассудками, прежиже и так далее. И поэтому то, что выходит, например, на газетах, не соответствует... Тому, что люди думают и видят, и могут видеть через интернет. скажи, пожалуйста, а журналисту в этой ситуации легко ли быть? Вы знаете, э -э 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 может быть, сейчас больше, чем никогда роль журналиста очень важна. Я бы не сказал, что журналист должен быть объективным, это очень трудно, но, по крайней мере, честным.  — — Наташа, вы слышите, это мои слова.
1: Журналист не может быть объективным. Это, это не непосильная да, да. задача ну, для журналиста. Не объективным может быть только Господь Бог, который знает всю предысторию, все детали и факты происходящего, и даже последствия. А — вот Мы без... не
2: договорились об этом раньше, А вот а? то, что Мы... беспристрастным
1: <laughs> должен быть, да. то есть не занимать заведомо ту или иную сторону mm. в описании конфликтной ситуации, как ты сказал, честным, да, да, согласен, да, да, обязательно. Но это все общая проблема на самом деле. Общая проблема? проблема. И наша проблема. И наша проблема. Это все так, вот. <плодисмент> Значит, так интересно с тобой разговаривать. Мы просто должны переходить ко второй теме. По
2: Ближнего Востока тоже. Мы, там очень много интересного вот о том, как туда, журналисты мы, рассказывают. Мы, мы должны
1: с тобой туда а переходить. А давайте все-таки я на секунду потому, что, я надеюсь, что у нас Марк еще придет. Но, Наташа, у вас да, полное у нас, право. у нас Может, есть у нас вопросы, вопросы. У нас слушатели,
0: есть? Ну, в частности, Нижегородская область нам пишет. Все-таки просит вернуться к французским новостям. Вопрос сформулирован так. Так что же представляет собой Мари для французов? Вот кто она для них? Как они понимают сейчас современного этого политика? Очаровательную, кстати, женщину внешне.
2: Да, во-первых, женщина. И это очень важно, мне кажется. Uh-huh. Новый тип, новый образ правой партии, uh-huh. которая не олицетворяет сейчас вот мировоззрение отца, Жан-Марии Ле имеет новые идеи, новые концепции. Это, конечно, голос протеста. Нельзя отрицать. Это голос протеста. Несмотря на тот факт, что теракты, совсем недавние теракты в Париже, конечно, увеличивали вот, количество голосов в пользу Франсуа Орландо. Если бы терактов не было... Я думаю, что. Еще ниже был бы результат. Социалист, социалистическая партия французская, может быть, не, сегодня не существовала бы uh-huh. после этих выборов. Эм, реакция Голланда была очень сильная. И, конечно, он получил Очки. очень много да, голосов по этому поводу. Но, конечно, вы представляете, э, это оригинальные выборы. И региональные выборы а, имеют дело с кон- очень конкретными проблемами а, простых, с ежедневных. С ежедневной
1: да. жизнью обычных И людей. И ты
2: можешь быть даже, даже президентом страны, но, может быть, ты не знаешь, какие конкретные проблемы существуют в разных регионах. И Франция вот на оригинальном уровне
1: имеет очень много проблем.
2: Знаешь, во-первых, как, вот иммиграция, ездил, например, да, огромная.
1: Когда я ездил по Франции, вот еще много-много, больше шести лет назад, то наклейки ФН, Национальный фронт, я встречал в огромной степени в сельских районах. Это в Провансе очень много. Это и в Нормандии, и в Британии достаточно много. Меньше в городах. Это так. Но я хотел бы добавить этот факт только к одному. Мне кажется, что сильная сторона Марин Ле Пен заключается в том, что французы в ней видят защитницу семейных традиционных французских ценностей.
2: Не согласен, mm, я, да, ну в, в принципе. Но хотя это не только дополнение к тому, что ты да, говоришь. Это не только это, это протест. Это от того, что вот, наконец-то, женщина, которая имеет характер. э, Это возможность, конечно, э, давать Франции тот роль э, на на внутреннем европейском и на международной арене. Роль, которую Франция потеряла в течение последних десятилетий.
1: Ну И... да, финалом было решение Саркози вернуться в военную организацию НАТО. Видите? Да. 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 Вот, вот я просто распечатал немножко одни из высказываний. Марион Ле Пен это племянницы Марин Лепен, но тоже внучки э, у нее тоже Жан, Жан-Мари Ле Да, да. Франции следует выйти из состава НАТО, у которой больше нет причин для существования, как это было во времена создания блока я росла в любви моей страны каждую ошибку и каждый успех который я принимаю на свой счет как говорил наполеон от жанны дарк до робеспьера беру все я не защищаю консерватизм святош а стою на стороне разумного традиционализма, потому что народ который забывает свое прошлое забывает и свои ошибки и поэтому рискуют их снова сделать. Ну, я не буду много цитировать, это просто не... Ну, вот... это, это то, что об этом мы только что говорили. Именно, просто я процитировал как
2: иллюстрацию. Это не только вот сохранение тех старых и, может быть, забытых даже так, нравственных традиций, которые вот имела Франция, но которые больше, всего, больше не существуют. Это может быть люди смотрят может быть с ностальгией
0: на период генерала де гол возьмем паузу вот тут вот мы остановимся реклама новости и далее продолжаем Мы продолжаем программу «Субъектив». Напомню, в студии российский журналист Петр Федоров и итальянский журналист Марк Иннер. Я вот так вас представляю. Это очень
1: правильно, потому что по речи трудно определить. Марк говорит по-русски абсолютно идеально. Прекрасно, да, зря
0: беспокоился
1: перед началом программы. Ладно, ладно, никаких ошибок. Э, Наташа, я предлагаю перейти к ближневосточной теме, где Марк проработал 15 лет, потому что это очень сложный регион. Я помню, когда появились турецкие журналисты на Евроньюз, еще только приступали к работе, разумеется, мне было ужасно интересно с ними поговорить. Я понял, что это очень глубокие э, коллеги, очень знающие, но... Любой анализ ситуации на Ближнем Востоке, они начинали с раскладки, кто сунит, а кто шиит. Для меня тогда, выросшего на, на марксизме, на классовой теории, это было что-то удивительное. Даже вот непринадлежность к стране, непринадлежность к политическому движению, шиит, сунит. Дальше с, с этой точки все начиналось. И, ну, Была речь э, ночью в 4 часа Обамы. Он нам сказал, что вторжения наземного не будет, но надо усиливать. Америка не воюет с исламом, она воюет с исламизмом. Это все так. Но вот что ты чувствуешь, как бы скажем, как никто может сказать, что это сейчас там происходит? Вы знаете, у меня
2: э, было такое ощущение, когда я первый раз... э... Вот начал жить в, на Ближнем Востоке, это было, я жил три года, с начала 90, э, 2001 года до конца третьего в Иерусалиме, и было во время Второй Интифады, э, а тогда, а потом я жил в Египте, в, в Каире, 11, ну, почти, да, 10 лет. Могу сказать, что до терактов 11 сентября, 11 сентября э, на Ближнем Востоке, но среди арабов, разницы между суннитами и шитами не, не существовало. Среди арабов. Среди арабов. Я, я про турков мы... говорил. Я согласен вот, с тобой. Подождите, но поскольку вот... Все это началось, когда под названием освобождение Ирака началась такая военная операция. И начались вот начали отличить, вот кто снит, кто шиит и так далее. Уже, наверное, в Турции это делали тогда. Но мы, которые там жили, в арабском мире, значит, на, на Ближнем Востоке, ну, Сирия, Египет, Ливия и так далее. Люди не, не, даже не знали. А там очень много и христиане. Ну, между ты... прочим, подожди, в Египте, Египте э, живет э, ну, 10% населения они христиане. Копты. И копты. Они... Православные. Православные, да. Ну, Свои православные, они, конечно, православные со своим папой, со своим патриархом и так далее. Но их праздники были праздниками мусульман, и наоборот. А когда началась такая, как сказать, война, а потом то, что Кондолиза Райс, вы помните госсекретарь. Да, когда они во время Буша говорили о, о такой инициативе Greater Middle East, большой, большой Ближний Марк, Восток, как
1: будто мы начали друг от,
2: отличить а, суннити, шиити, христиане и так далее. А начался, извините, слово, полный бардак угу. на, на Ближнем Востоке. Просто а, начали такие, такие вот межсемейные даже драки. Я не хочу это тебя как перебивать. Это было
1: в Югославии. Да. Я например. не хочу тебя перебивать надолго, просто позиция Турции меня заставила думать о том, что как бывшая и митрополия всей этой огромной атаманской империи, а все, что мы с тобой сейчас поминаем, это бывшая часть огромной атаманской империи, они довольно точно проводили старую политику, разделяя властвую. И если у самих бывших осколков новых, современных, не современных, а независимых стран, этого подхода не было, то у метрополии было. И боюсь, что великий демократический Ближний Восток пришел приблизительно с тем же. Знаешь, что для меня было первым шагом а, к дестабилизации Ближнего Востока? Это убийство Рафика Харири mm-hmm. в Ливане. Правильно. Это был точка баланса правильно. всех сил. Это как на весах пирамида, на которую опирается э, острие. И все было... У него были отношения нормальные с Сирией, с Египтом, и с шиитами, и с суннитами, и с христианами. И уничтожение его, и обвинение в этом Сирии для меня было началом разрушения статуса кво в Ближнем Востоке. Это было
2: 14 февраля 2005, э, 2005 года. Да. Я помню, я там был, в Беруте, кстати, в этот день, и и это было очень поразительно, вы знаете, поскольку э, оттуда началось то, то, что, в принципе... называлась как «Арабская весна». — Кедровая революция сначала, но «Арабская весна». — Ну, «Арабская весна», которая потом была в Египте, даже в Ливии, когда все думали, что и все наши журналисты говорили о том, что это, конечно, как сказать, народы наконец-то проснулись. На самом деле, наверное, проснулись, но Все это пошло по другому направлению, и кто-то был за рулем всего этого. И, как ни странно, новый президент Египет после первой революции...
1: Мурси, ты имеешь в
2: виду? Да, Мухаммед Мурси от мусульманских братьев, он был очень близким другом турецкого президента Эрдогана. И Эрдоган пришел в Каир а, с, среди бурных аплодисментов. Были такие, но ну, его приветствовали, как новый султан и так далее. А это все было, я очень хорошо помню, как это было, и как все это развивалось тоже в соседней Ливии, и как все это началось в Сирии, где, когда люди проснулись, все-таки один прекрасный момент, кто-то взял рулем и уже начал управлять всеми этими революциями. А потом, как ни странно, вот начали вот э, тоже бомбить э, на все обыкновенные, ну, вот обычные люди, да. те, которые вот уже бомбили Ирак, да. начали бомбить Ливию и так далее. И хотели тоже начать с Сирии. А... Их остановили, вот, надо признать, их остановили два, два, человека. Папа Римский и российский президент Владимир Путин.
1: Инициативы устранения химического оружия. Их, их остановили только два,
2: как Отлицаюсь. сказать, да, а. да, 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 два лица. А. И это было довольно поразительно. После этого, конечно, надо себе спрашивать, кто финансирует ИГИЛ, так называемое исламское государство. Это очень интересно. Я помню, я был еще в Египте в прошлом году, в июне прошлого года, 2014 года, когда они взяли город Мусуль в Ираке, совсем внезапно, внезапно. так, неожиданно, откуда взялись, откуда Откуда они? они, откуда они? Откуда все эти деньги, все это оружие? Как это возможно, что... Как люди навербованы были. Я не знаю, но то, что... Нет, нет, я не
1: тебе вопрос задаю. Я продолжаю ряд твоих вопросов.
2: Да, Да. это было очень очень любопытно. И И как это возможно, что они взяли такие огромные части территории без никакого сопротивления от От здешних государств? Конечно, это довольно понятно, поскольку Ирак слабое государство. было. Сирия тоже после долгих лет внутренних э, таких столкновений и так далее. Но как это возможно, что никто не видел, откуда берут эти деньги, как они торгуют, откуда, как можно получить от Ливии, который стал самым большим супермаркетом оружия в мире, как они могли получить, получав в течение долгих лет поставки всех всех оружия. оружия как это возможно ничего не видит и надо себе задавать такие вопросы а вместо того как прекратить такой поток вот опять тот же самый ответ мы бомбим надо да. бомбить диктатора да. может быть он диктатор но может быть если враг твоих врагов тогда Сейчас тебе надо его считать как союзник. Ну, по сути, а потом это пози- разберемся. Это
1: пози- пози- позиция а
2: эта позиция сейчас становится более общим среди даже наших европейских лидеров. Не только э, на, на уровне вот, общественного мнения. Но
1: должен сказать, что еще, когда ä, Путин выступал с этой идеей на Генассамблее ООН, это еще не было, ну как бы скажем, открыто приемлемым, потому что Вашингтон еще не заявил о том, что не обязательно нужно начинать с устранения Башара да.
2: ну скажи пожалуйста политика это тоже как сказать искусство, искусство возможного.
1: возможного и
2: компромисса тоже Бесспорно, вот. у поэтому тоже есть, есть надежда есть есть
0: ну давайте возьмем паузу буквально на пару минут короткий Прошло. выпуск новостей и следом продолжим в эфире программа субъектив с нами марк Иннара, корреспондент итальянского телевидения рай в москве ну, и такая третья часть, не хочу сказать, финально, третья часть программы Субъектив после новостей. Ну, собственно, да, давайте уже как-то так к итогам. Мы говорили, очень много интересного выслушали от нашего гостя по поводу того, как ситуация дошла до такой, э, до такой стадии на Ближнем Востоке, как это все случилось. Но новости этого дня, последних суток, одна из главных это телеобращение Барака Обамы к нации. И, безусловно, наша очень информированная аудитория не пропускает такие события. И, безусловно, вам задают вопрос, как эксперт. Хоть что-то изменит э, то, что сказал Барак Обама в ситуации на Ближнем Востоке? Хотя он обращался к американскому народу, но мы все помним, о чем он говорил.
2: Да, трудно трудно сказать э, сейчас, трудно предвидеть. То, что я могу сказать, э, он находится в неловком положении, поскольку он в конце его второго мандата, конечно, оставит э, тяжелое наследие... э, кандидату Демократической партии, например, решав, решив, что вот Америка будет, но посылает пехотинцев, то, что по-английски называется MUN, boot, boot on, on, on ground, это очень трудно. И нарушает все его обещания. Да, конечно. И он все уже надежды. нарушил. Он уже ну, нарушил. Он оставили в обещал. Афганистане.
1: И он оставил... не
2: закрыл. Он оставили еще вот своих тоже в Ираке. Поэтому да. трудно все-таки предполагать, что он отправит. Большая проблема. Вы знаете, по-моему, большая проблема это в том, как решить проблему с курдами. Совершенно Поскольку верно. курды это вот э, то, что в принципе объединяет Россия и, Россию и э, США, это курды. но отличает от их Турции. от Турции. А но Турция принадлежит НАТО. А в НАТО не входит Россия, а входит входит, э, США. И входим и мы, мы. тоже. Италия, Франция и так далее. Это очень трудно. это очень трудно. Есть геополитические, геостратегические такие большие интересы, а потом
1: региональные интересы. надо, Надо просто понимать, что Курды разделенная нация между четырьмя странами. Турция, Иран, Ирак и Сирия. И для Турции, конечно же... Подвиг курдского народа в борьбе с ИГИЛом означает очень страшную перспективу создания курдского государства. Для Турции это ужас, потому что курды составляют огромную часть населения, а Турции, по-моему, не... одна треть. Одна треть. Да. Одна треть. Вот. твой анализ. Абсолютно совпадает с моим. Вот такое ощущение, что мы с тобой из одного средства массовой информации или из одного университета, что делает мне честь на самом деле и удовольствие с тобой работать в прямом эфире. Думаю, что это наш первый в этом столетии встреча в эфире. Мы в прошлый раз были в прошлом столетии. И будем еще обязательно встречаться. У меня к тебе вот такой вопрос. Я на него еще ответ, но не нахожу пока И если мы сейчас его с тобой не найдем, то подумаем, как на него найти ответ. Кто контролирует сейчас, после разгрома государства и его распада, я имею в виду Ливию, ливийский газ, ливийскую нефть и подземную реку пресной воды из Сахары? Кто бенефициар
2: всего этого дела? Вот это непонятно, но... но И тебе
1: непонятно. Мне непонятно. Я Я здесь,
2: и когда я был в Египте до прошлого года, пока обстановка не была до такой ужасной степени, как и сейчас, даже тогда не было понятно. Но... То, что знаю, это что мы Итальянцы имеем огромные интересы В Ливии ваш, Они наши соседи да. вот, с, другой, с другого берега
1: Ведь был построен по, по, под, под
2: Средиземным Нет, из Ливии, но от, от но, Туниса а, Проблема что, в том, что Наша компания Это как эквивалент Any. Ваш Газпром, это наш ЭНИ Имеет огромные интересы В Ливии и после бомбежек э, натовских, скажем так, от англичан и французов э, в Ливии, конечно, мы рисковали. Вы помните, что они даже путешествовали вместе, Камерон и Саркози, да. там, туда, в, да. в Триполи, э, чтобы завоевать новые контракты с, новыми, как сказать, э, с новым государством, да. который к счастью или, или к сожалению не сформировался. Я а сейчас идет борьба. Да, над потому контролем. что я
1: вот в данном случае просто как Илиза Дулетов. Кто шляпку украл, тот и тетку убил. Да. Кто кто получает прибыль, кто бенефициар да. всего этого дела, да. тот вроде бы эту кашу и должен был заварить. Но прямого ответа нет. Прямого пока нет ответа, но
2: то, что мы знаем, это что мы и мы итальянцы более обеспокоены, как вы можете, конечно, предполагать, Поставьте тем, мне. что происходит в Ливии, больше, чем э, тем, что происходит в Сирии. Uh-huh. Э, Ливия это огромная страна, мы имеем огромные интересы, сделали огромные инвестиции. Uh, несмотря на его характер, мы имели огромнее и довольно, вот, скажем так, тесные контакты, характер Каддафи. Характер да. Каддафи, я имею в виду с Каддафи, но несмотря на все, на мы с ним имели всегда uh, каналы, uh, как сказать, открытия uh, согласия uh-huh. с, ними, с ним. А после него было все сложнее.
1: Очень, все А Что с инвестициями вашими? Они потеряны, они захвачены, они растворились в хаосе войны? Или есть надежда, что они все-таки будут работать в ну, стране? Есть
2: надежда, есть очень, как сказать, усилия со стороны Европейского со- Союза, Евросоюза и Италии в том числе, чтобы вот враждующие партии ну, скажем так, исламисты с одной стороны в Триполи и так называемые умеренные, те, которые сидят в Тобруке, угу. договорились. Но сейчас огромная угроза. После нападения, после нападения э, России и сейчас, после начала атаков со стороны французов, со стороны англичанин угу. и так далее, против ИГИЛа в Сирии, uh-huh. речь идет о очень конкретно, и очень о перемещении столицы ИГИЛа от Рака до города Сирте, который находится в середине Ливии. Как uh-huh. все это произойдет, это трудно предполагать, uh-huh. поскольку э, как они могут передвигаться так э, легко и свободно. На огромное
1: расстояние. огромное
2: расстояние. Значит, кто-то им поможет это сделать или имеют огромные не только деньги, но огромные каналы открыти, чтобы все передвигаться. Но речь конкретно сейчас и все спец- спецслужб э, европейских работают, чтобы предотвратить такую такую попытку э, э, освободиться вот от, это для рака, меня от рака от города да. рака и поехать в Ливию. И это вы знаете, это Минут 40... сорок лететь до
1: Рима. До Рима? Да. Понимаешь, ты как раз затронул очень интересную тему, потому что я сидел и думал, вот мы раздаем ИГИЛ в Сирии. Куда он денется? Вот. Куда? С... Куда? Вот я тебе сказал. Час... Это наши среднеазиатские да. бывшие с республики. Угу. опасность и Афганистан. Вряд ли их примет Катар Саудовской Саудовская Аравия. Ну, вряд ли. Да. Турция граница вот-вот перекроется. И вот это для меня новость.
2: Ну, если перекроется. Если. Пока...
1: Это непросто. Пока несимметрично. Это непросто. Да. Да. Марк, я ужасно рад тебя снова видеть рядом с тобой, с собой. Пока не на телевидении, пока на радио, но я на радио и буду работать. Вот. И думаю, что это только на Радио начало. всегда
2: лучше, чем телевидение. Я больше радио Золотых люблю. Да. Дает, человек, дает который... более пространство для размышления и Согласен. для разговора. Согласен. Мешают вот, вот кадры, вот Давайте видео. я вам
0: прочитаю. Вот такие комментарии. Вот вам пишет Алексей из Калининграда. Как приятно, что в Европе есть здравомыслящие люди. Как ваш гость. Большое спасибо за приятный эфир. Спасибо я, вам. Я очень люблю читать вот подобного рода сообщения, потому что человек должен понимать, как его воспринимает аудитория. Вот не знаю, успеем, не успеем, у нас две минуты, но вопрос я прочитаю. Он пришел из Москвы. Как итальянцы, итальянцы, не правительство, а люди, относятся к проблеме беженцев?
2: Вы знаете, конечно, с тревогой, но с другой стороны, мы убеждены, что если все вместе европейцы ради наших вот, принципов, Мы сможем преодолеть э, проблему или, как сказать, проглотить эту проблему. Дело в том, что надо, чтобы для всех правила были одинаковые. Значит, вы наши гости, мы вас приветствуем. Конечно, надо следить за нашими правилами. Но Европа, большой континент, более, сколько, 500 миллионов
1: да, людей.
2: Да. А это один миллион или два миллиона, это не проблема для нас. <свят> э, это не проблема. Надо, чтобы все делали свой, Марк. свой как говорится. И долг. Древний
1: Рим был очень много вот. Там жили все со всей огромной страной. Россия империей.
2: огромная страна и со всеми мой, да. национальностями да? и да? религиями. Да? И поэтому, это вот и
0: возможно. Ну что ж, наверное, мы больше уже ничего не успеем сказать. Вот на таком чистом русском языке в нашем эфире говорил сегодня Марк Иннер, корреспондент итальянского телевидения и радио, как вы успели меня поправить в Москве. Это была программа Субъектив. С нами был дан. До встречи. Петр Федоров, Наталья Мамедова. Мы встретимся в следующий понедельник.